2: Ravi de vous retrouver ce soir. Alors j'ai une question à poser avant de tout commencer. Est-ce que vous avez retrouvé votre valise
1: pas encore. pas encore. Mais je ne doute pas que le, nos amis de Air France font un travail immense pour la retrouver. Mais ça viendra.
2: Tous les soirs, nous allons vous poser la question. Si ça dure un mois, ça durera un mois. deux ça va. Vous en souvenez Où a... est la valise de Mathieu Bocoté C'est qu ce qu'il même... la valise. C'est la même chemise qu'il y a. C'est la même veste.
1: Non, 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 tout le même, tout le même. même. J'ai quelques réserves <rire> ici à Paris. Il C'est pas la même. Et elle est propre en plus. Non, ah bon. <rire> mais il a, il a ses bagages
0: universitaires. C'est ce qu'il est. Oh,
1: oh.
2: Bah, Guillaume Bigot et avec nous, Gabriel Cluzel et tout de suite, Michael Dos Santos pour la Minute Info.
3: Les
4: restaurateurs reçus demain à 17h à Bercy. Plusieurs représentants de la profession vont se réunir avec Bruno Le Maire pour réclamer des aides. Ils réclament entre autres des contrats d'énergie aux tarifs réglementés. Le ministre de l'économie a d'ores et déjà prévenu, les restaurateurs n'auront pas les mêmes aides que les boulangers. Le gouvernement a interdit la vente du paracétamol en ligne jusqu'au 31 janvier prochain. Depuis plus de six mois, les pharmacies rencontrent des difficultés à s'approvisionner, notamment dans sa version destinée aux enfants. Cette pénurie s'est aggravée avec l'interdiction de l'exportation du médicament par la Chine. Et puis les chiffres chinois du Covid ne reflètent pas la réalité. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les statistiques publiées par Pékin ne représentent pas le nombre réel de cas dans le pays. Les données actuelles sous-estiment les admissions dans les hôpitaux et surtout, le nombre de décès.
2: Au sommaire, ce soir, face à l'inflation, des boulangers mettent la clé sous la porte. Alors que le gouvernement a annoncé qu'ils pourraient résilier leur contrat d'énergie si cela menace leur survie, on se demandera en quoi la menace de notre pain quotidien, symbole civilisationnel, culturel, religieux, historique et politique est-elle dangereuse pour notre société L'édito de Mathieu Bocoté. Réforme des retraites, crise énergétique et inflationniste, crise migratoire, 49.3 menace du retour des gilets jaunes. La France est au bord de la crise. Et si le référendum pourrait éviter le pire L'analyse de Guillaume Bigot. Un collège fermé le jour de la rentrée pour cause d'insécurité à Blanquefort, en Gironde. Enseignants et parents d'élèves dénoncent une situation de violence permanente dans l'établissement entre élèves. L'éducation recule-t-elle devant l'insécurité Le décryptage de Gabriel Cluzel. Alors que les boulangers sont en passe, je le disais, de faire la révolution, veulent changer le cours de l'histoire et rêvent de marcher sur Paris, le gouvernement multiplie les gestes, mais sait que depuis la révolution, « Le pain doit rester accessible. Plus qu'un symbole, une histoire. » Marc Menand raconte l'histoire du pain. Depuis que la ville de Pantin est devenue symboliquement la ville de Pantines pour lutter contre les inégalités hommes-femmes, les femmes se sentent plus considérées. Leur salaire a rejoint celui des hommes. Elles sont en tête du classement des personnalités préférées des Français. Bon, ironie peut-être, mais à quoi ça sert L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti Alors, Charlotte d'Ornella, c'est à Rome, c'est Gabriel qui est avec nous ce soir avec le plus grand plaisir, mon cher Guillaume aussi, ravi de vous revoir, Marc est en forme comme d'habitude. On se soutenira. <rire> et Marc m'a offert un, une, un bouquet enfin une fleur d'orchidée exceptionnelle, magnifique. Je vous adore. Je ne sais pas en quel honneur, mais je vous adore. Et, euh, et mon cher Mathieu, en pleine forme, on attend toujours les nouvelles de la valise. Si jamais on, si jamais on peut avoir euh, Charlotte Dornelas de Rome, ça serait bien quand même qu'elle nous fasse un petit coucou. On va essayer de la voir au courant de l'émission pour faire un petit bisou à, à Charlotte. Elle est à Rome pour l'enterrement, évidemment, de Benoît XVI. On sait que ça lui tient beaucoup à cœur. Et on lui demandera si elle a eu l'occasion, euh, la de voir le corps de Benoît XVI à la Basilique Saint-Pierre. Alors on commence le petit sujet d'actualité, on fera un tour de table sur le roquisme parce que Pantine, moi depuis qu'il y a Pantine, j'ai vu des euros sur mon, mon bulletin de salaire, je me sens plus considérée, je me sens voilà, patronne, je me sens chef, je me sens, voilà, l'inégalité homme-femme a complètement disparu. Allez, on en parle dans un instant. Mon cher Mathieu, c'est le sujet du jour, celui qui alimente à la fois les passions et les craintes. Les Français auront-ils encore demain une boulangerie près de chez eux ou est-ce que les boulangeries artisanales s'effondreront à cause du prix de l'énergie et que voudrait dire une France sans boulangerie
1: Je pense que c'est cette question en fait, que voudrait dire une France sans boulangerie qui frappe les esprits parce qu'on voit que ce n'est pas... Alors... Qu'il y ait une situation sociale de crise en ce moment, tout s'en conviennent. Toutes les catégories sociales sont frappées par la crise, tous les milieux sont frappés par la crise. De, on parle quand même depuis quelques mois de, de, de coupe de courant pendant l'hiver. On veut couper l'électricité.
2: Non, c'est fini. Ah. Olivier, Olivier Véran a dit que la menace est sérieuse. Ah, vrai. mais c'est ah, bien, franchement, je vais oui, mieux. mieux. On, a, ah, non, on bah. a eu peur pour alors, rien. On, en rien. on, on pas pas pas
1: retrouvera bien. la baguette demain. <rire> mais, alors, on. Toute une série de craintes qui sont pas des craintes de société prospère mais des craintes de société archaïque la peur du froid la peur de la faim la peur de ne pas être capable d'assurer la sécurité de sa famille donc des peurs qui avaient qui étaient censées qu'on devoir surmonter grâce à la société de prospérité de consommation de classe moyenne elles remontent à la surface mais comment ces peurs peuvent-elles se transformer en crise sociale si ces peurs s'accrochent à un mythe, hein, s'accrochent à un symbole? Alors, je sais que certains commentateurs, euh, au, on pourrait un peu m'y hop, tendent à nous dire que les symboles, ce n'est pas important, il faut simplement toucher la vérité matérielle des choses. Mais ils oublient que les hommes ne sont pas faits que de matière, et c'est à partir des symboles qu'ils nomment leur réalité collective. C'est lorsqu'un symbole permet de nommer une situation qu'une mobilisation est possible. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Eh bien... Vous l'avez dit, le pain n'est pas qu'un aliment parmi d'autres. Pa le, le pain n'est pas qu'un élément parmi d'autres du garde-manger. C'est un symbole à la fois universel, assurément, civilisationnel, et aussi en France. Et aussi en France, si on pense à l'histoire de la Révolution, ce n'est pas sans lien avec le rapport au pain, tout simplement.
2: On en parlera avec Marc.
1: Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on pourrait poser trois questions et trouver à chercher à y répondre. Est-ce que la baguette n'est qu'un morceau de pain parmi d'autres? Est-ce que le boulanger n'est qu'un artisan parmi d'autres? Et est-ce que qui est appelé à disparaître, un peu comme le maréchal Ferrand est disparu, mmh. probablement les sculpteurs de bougies, et ainsi de suite? Bon. Et est-ce qu'en dernière instance, est-ce que la boulangerie est un commerce comme les autres? Est-ce que finalement, nous sommes devant trois fonctions sociales qu'il nous est possible de remplacer par d'autres? Rien n'est grave, circulez, il n'y a rien à voir, tout va bien, cessez de vous inquiéter pour rien. Eh bien, la réponse, c'est que ce n'est pas le cas. Le pain. Évidemment, pour peu qu'on prenne au sérieux l'idée d'une gastronomie française, d'une culture française, d'un symbole français. Vu de l'étranger, on soit dit en passant, quand on se représente le français à l'étranger de manière caricaturale, on l'imagine avec son béret et sa baguette, si on veut faire un pas de plus pour s'éloigner de la caricature, on l'imagine une, sur une terrasse avec fromage, vin, la baguette n'est pas loin, et ainsi de suite. Et si finalement, ce symbole de la gastronomie française devient, et avec ce que ça vient, la boulangerie, la possibilité d'avoir le pain frais, pas le pain industriel, le pain qui est Facilement facile, d'accès, mais de qualité, eh c'est une part de, de l'art de vivre à la française qui disparaît. Euh, le boulanger. Alors, le boulanger, c'est assez intéressant parce que c'est la figure par excellence de l'indépendant. Il incarne l'éthique du travail à l'ancienne, dans le bon sens du terme ici. L'éthique du travail à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il se lève tôt, il se couche tard, il travaille fort, il ne dépend pas des aides pour l'essentiel, et ce n'est pas un poste a une lié à la fonction publique, ce n'est pas un poste subventionné. C'était une figure centrale dans la socialité du village ou du quartier ou de l'arrondissement, j'y reviendrai. Donc, il incarne un certain type de travailleur, d'artisan. Hein, c'est la figure de l'artisan. Et l'artisan, c'est important en France. À la différence, je reviendrai, mais la France, c'est le pays des grands groupes du CAC 40. Mais dans l'imaginaire économique et politique français, l'artisan joue finalement un plus grand rôle quelquefois que le grand groupe. Il faut le garder à l'esprit. Et finalement, la boulangerie. Mais ce n'est pas un café comme un, comme un autre, c'est une institution, c'est quelquefois la dernière institution qui reste en certains quartiers, la dernière institution en certaines petites villes, la dernière institution en certains villages, c'est la dernière trace d'un art de vivre qui ne doit pas mourir. Donc si vous rassemblez tout ça ensemble, cette crise, ce n'est pas seulement la crise du prix de la baguette, ce n'est pas seulement la crise de la possibilité pour le boulanger de vivre sa vie, c'est une institution française qui est frappée et à travers ça, une certaine idée de l'art de vivre à la française.
2: Est-ce que vous êtes en train de nous dire que nous sommes ici devant une question identitaire
1: Et vous auriez raison de me dire que je vois de l'identité partout. <rire> euh... <rire> Mais cela dit, je pense que c'est un peu de ça. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la France a encore les moyens de l'art de vivre à la française hein? L'art de vivre à la française, on s'entend, ça touche tous les domaines de l'existence. Et probablement que les Français n'en sont pas toujours conscients eux-mêmes. Ils y vivent, ils s'y confondent, ils y baignent. Mais il suffit de ne pas être Français pour l'apercevoir et souvent en rêver et souvent vouloir venir en France pour trouver cet art de vivre. Or, ce qu'on nous présente souvent, c'est que l'art de vivre à la française, le modèle français, le modèle social français on le présente de plus en plus comme étant inadapté aux exigences de la mondialisation, inadapté aux exigences de la modernité, inadapté désormais au coût de l'énergie, inadapté à l'industrialisation de l'alimentation. Et on présente finalement cet art de vivre qui représentait une manière d'aborder le monde, une manière de vivre, on présente cela comme un archaïsme à balayer pour que la France puisse s'uniformiser, se standardiser, s'homogénéiser. Et l'artisan qui était cette figure, je le disais, du travailleur avec une éthique du travail particulière qui est au cœur de son village, qui représente l'homme qui se lève tôt, qui se couche tard, qui fait vivre sa famille avec son travail, eh bien, ça devient une forme de relique qu'il nous faut, peut-être placer dans un musée, mais certainement pas admirer. Mais on peut se poser une série de questions de manière, encore une fois, un peu imagée. Que serait une France qui sacrifierait la baguette pour le pain tranché à l'américaine? Ça, ça aurait moins de charme, je vous le jure. Que serait une France qui sacrifierait... Euh, le fromage, par exemple, le vrai fromage au fromage industriel étrange qui nous viennent souvent de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous le jure, ils sont beaucoup moins bons. <rire> que serait une France qui troquerait le vin pour co le Coca-Cola Ça ne serait plus exactement la France. Oui, il y aurait une carte, il y aurait, il y aurait le mot « France » sur cette carte, mais il n'y aurait plus ce parfum de culture qui est le propre de la France. Vous me direz que tout ça est déjà enclenché. Hein. C'est vrai, euh, le Coca-Cola est présent. En fait, tout ça est avancé, mais néanmoins, ce n'est pas ce qui caractérise et ce qui définit la France. On pourrait aller plus loin que serait la France si elle sacrifiait le jeu de la séduction entre les sexes pour le puritanisme nord-américain tel que nous le connaissons aujourd'hui Marx s'en remettrait pas, ça m'apparaît <rire> évident. Que serait la France... Il y en a qui viennent que pour le French kiss. Ah ben je les comprends, je les comprends. Excusez, excusez mon anglicisme. Il est pardonné celui-là. Que serait la France si elle renonçait...
2: Je vous sens bien. <rire> vous êtes guigné, mes amis.
1: <rire> Et que serait la France si elle renonçait à une politique étrangère propre pour s'aligner aux exigences de l'Empire américain Là, c'est Guillaume qui s'en remettrait pas. <rire> que serait la France si dans chaque village, plutôt que de trouver une boulangerie ou un café, on trouverait finalement un McDo. Eh bien, ce ne serait tout simplement plus la France. Je l'ai dit, le CAC 40 joue un grand rôle en France, et c'est essentiel. Nul ne pense à remettre en question ces grands groupes qui ont une vraie capacité de... pour peser dans la mondialisation, qui représentent la puissance économique. Mais dans l'imaginaire, et quoi qu'on en dise, l'imaginaire, c'est essentiel, c'est là où nous nous projetons comme individus, comme société. Ce qui caractérise encore le, le, le producteur économique français, c'est moi, le, le CAC 40, que le petit artisan, si le petit artisan déba, euh, débarrasse de la place de l'histoire, s'il est sacrifié, s'il est liquidé, ce n'est pas qu'un modèle économique que l'on jugera euh, dépassé, qui disparaît, c'est une manière d'aborder aussi l'activité économique. Alors, on nous dira, on nous dira, mais faites-vous en pas, euh, ça va toujours demeurer, l'art de vivre à la française va demeurer. Deux inquiétudes. Premièrement, imaginons qu'il soit réservé, parce que c'est vers ça qu'on se dirige, qu'il soit réservé, ça soit un produit folklorique réservé, spécialement aux touristes qui veulent vivre une expérience culturelle française. Donc, c'est ce dans la plupart des grandes villes, on le voit aujourd'hui. Hein. Vous allez à Vienne, par exemple. Eh bien, la Vienne historique est finalement qu'un territoire colonisé par le tourisme et dès lors que vous cherchez à toucher l'expérience propre de Vienne ou des grandes villes, c'est réservé aux touristes. Imaginez la gastronomie à la française, le, le charme à la française, la musique à la française. Tout ça, c'était réservé à quelques quartiers de Paris ou de Bordeaux, de Lyon, de quelques grandes villes. Pour les touristes qui viennent prendre leur dose de France et ils repartent. Et pour le reste, la France serait liquidée. Je le disais, les cafés disparus, les boulangeries disparues, les charcutiers disparus. Et finalement, quoi? Simplement des grands supermarchés, comme on dit en, en Amérique du Nord. C'est quoi la formule ici des... Euh, des grands espaces, des grandes surfaces. Et là, on sait l'expérience traumatique que ça peut représenter. Vous entrez là, tout est anonyme, tout est froid. Vous arrivez à la caisse, il n'y a pas d'être humain pour vous parler. Vous cherchez à faire fonctionner quelque chose. Un robot vous parle de manière un peu inquiétante et menaçante. Alors, quoi qu'il en soit, tout ça peut sembler banal et relevé du quotidien. Et pourtant, c'est de culture dont on parle. Le jour, le jour où finalement la culture française ne sera plus qu'un produit d'exportation pour ceux qui veulent acheter le goût de la France à l'étranger ou venir en prendre une petite portion, une petite dose dans leurs quartiers, dans, dans quelques quartiers vitrifiés parisiens. Puis ensuite, ils retournent chez eux, mais la France ne sera plus elle-même, elle ne sera plus que musée, folklore, caricature offerte aux autres. Et ce serait bien triste que finalement, les Français deviennent étrangers à la France.
2: Mais on n'est pas loin quand même hein, de cette image. Plusieurs se demandent, en tout cas mon cher Mathieu, si les boulangers seront les prochains gilets jaunes. Parce que là, on a touché quelque chose. Est-ce une adéquate manière de nommer les choses
1: alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est que ça a touché un mode de mobilisation appelé à se reproduire dans nos sociétés. Les Gilets jaunes, ce n'était pas l'organisation des syndicats, ce n'était pas tel groupe déjà organisé, habitué à bloquer la société à telle, telle date dans le calendrier. C'était une protestation qui venait du fond du pays. On parle des premiers gilets jaunes, non? je parle pas de la récupération par l'extrême-gauche. Une protestation qui vient du fond du pays autour d'une revendication toute simple. Mmh. C'était « nous voulons vivre de notre propre travail ».« Nous voulons vivre de notre travail ». Il n'y a pas plus, je dirais, fondamental, il n'y a pas plus ancien classique que cette revendication. » C'était aussi des gens, et c'était les victimes de la mondialisation. Pourquoi? Parce que c'était des populations qui n'étaient pas interchangeables. Ils habitaient un endroit, ils avait pas vocation à déménager, ils voulaient pas se déplacer, ils voulaient pas, Ils voulaient pas être simplement des variables d'ajustement de la mondialisation. Nous sommes d'ici, on aimerait avoir des services publics qui tiennent, on aimerait gagner notre vie avec notre travail, on souhaiterait avoir quelque chose qui se tient. On veut pas avoir une vie de richesse et de fortune, et de... Non, on veut une vie digne tout simplement. Y arriver. Oui, et justement, et cette petite revendication toute simple, y arriver, une vie digne, on ne demande pas tout, on demande simplement notre part, pas une grande part, mais une part juste, lorsque cette aspiration, elle est piétinée, eh bien quelque chose, c'est le ressort de la colère qui est tendu. J'entends un argument souvent ces jours-ci qui, euh, qui m'agace un peu. On dit « Ah, mais c'est que les boulangers ne sont pas au courant de toutes les aides qui sont disponibles pour eux. <rire> » Et là, je vous disais un instant est-ce que c'est véritablement... Premièrement, c'est une accusation d'ignorance. Et ensuite, est-ce qu'on souhaite vraiment avoir une société où finalement, même le dernier lieu du travail libre, hein, de l'artisanat, tout ça, vit sous perfusion étatique? Est-ce qu'on considère que vraiment la réponse à toutes circonstances, ce sont des aides? Donc, on prend votre argent, on le transfère à une bureaucratie, on vous en redonne une partie et on vous demande de dire merci. Est-ce que, finalement, si on cherche un modèle alternatif, il ne s'agirait pas, pour cette profession, pour les professions libérales aussi, pour les travailleurs indépendants, de pouvoir vivre de leur travail, que le travail paye suffisamment pour pouvoir faire vivre sa famille? C'est le pacte fondamental de nos sociétés. On ne demande pas à l'État de régler tous les problèmes. On lui demande de créer les conditions pour que chacun puisse mener une vie responsable, une vie digne, une vie libre. Et si l'État n'est pas capable d'assurer cela, par exemple en assurant des coûts de l'énergie qui soient décents, qui ne soient pas démesurés, qui ne soient pas démentiels, qui ne soient pas fous, qui ne soient pas monstrueux, si l'État n'est pas capable d'assurer les conditions même d'une existence digne, alors le, le ressort de la révolte est tendu et de l'or le pain peut devenir un symbole politique.
2: Et qu'il a déjà été.
1: Ah ben oui, et qu'il peut le Et ça
2: dans un instant avec Marc Menon. Merci beaucoup pour ce regard très pointu sur la symbolique de ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression que vous êtes à deux doigts de descendre dans la rue ce week-end. Hein, la maintenant. symbolique
1: de la baguette, moi et Marc, ça nous interpelle, même si on nomme, si on nomme pas la même chose par cela.
2: <rire> <rire> bon, si vous n'avez votre valise, je pense que vous irez peut-être manifester. <rire> on va vous suivre, on va vous surveiller. Mon cher Guillaume, il y a un sujet qui nous intéresse, le référendum. Mmh. De référendum. On va en parler. La situation actuelle dans laquelle le gouvernement veut faire passer à tout prix sa réforme des retraites, on, on, on en vient. Hein, on viendra petit à petit au référendum. Déjà, cette situation, est-ce qu'elle est dangereuse selon vous Votre analyse. Je
3: vais essayer de répondre à cette question. À mon avis, on va faire durer le suspense éternellement, oui. C'est très dangereux potentiellement. Mais on ne va pas Deux parler personnes du, dans la rue. du fond, <rire> au moins du fond de la réforme. On ne va pas du tout se prononcer sur l'opportunité de cette réforme des retraites ou pas. Ce n'est pas mon sujet. Je pense qu'en effet, cette volonté de faire passer la réforme à tout prix, quoi qu'il en coûte d'une certaine façon, euh, c'est dangereux. Pourquoi D'abord parce qu'il y a un paradoxe. Ce paradoxe, c'est que toutes les, les mesures de l'opinion publique, les sondages montrent que la majorité des Français sont contre cette réforme. Mais on savait aussi que cette réforme a été portée on dit, par les notables, par la classe dirigeante. Or là, une partie importante des notables de la classe dirigeante a tourné kazakh. On sait que les syndicats réformistes ne sont plus du tout pour. On sait que les LR, le PS, ce n'est pas garanti qu'ils soutiennent le gouvernement à l'Assemblée nationale dans cette réforme. On sait que le patronat semble être davantage inquiet et mobilisé par la question de gérer les conséquences de l'inflation dans les entreprises que de soutenir cette réforme que pourtant il avait soutenue depuis le départ. Et surtout, ça arrive dans une conjoncture. Je ne reviens même pas sur la guerre en Ukraine, sur l'inflation, la conjoncture à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est C'est d'autres lois, d'autres réformes qui sont très inflammables, comme la réforme de l'immigration, comme la réforme euh, des énergies renouvelables, qui sont là sans que le gouvernement ait une majorité. Mais si on regarde dans la rue, la conjoncture elle n'est pas meilleure. La situation elle est tout aussi tendue. Après ces mobilisations de l'EDF, de Total, de la SNCF, on a maintenant, qui poussent comme des champignons, des, des médecins, euh, des coordinations de médecins, des coordinations de boulangers, euh, euh, Mathieu en parlait, euh, des restaurateurs qui embrayent le pas, et les gilets jaunes, pointent le bout de, de leur gilet jaune, si j'ose dire. Là, ils sont repartis à l'attaque. Donc si on récapitule, oui, la situation potentiellement, politiquement, est très grave. Pourquoi Un, parce que le peuple est grosso modo contre. Deux, parce que les élites ne sont pas vraiment pour Trois, parce que euh, effectivement tous les corporatismes sont vent debout et donc les colères pourraient effectivement se synchroniser. En fait, le gouvernement, peut-être sans le savoir, est au bord du gouffre, mais il est prêt à son grand bond en avant, grand bond en avant de la réforme des retraites. Alors pourquoi bah Comme on disait à l'époque des maoïstes, parce qu'il a il est dos au mur. Alors pourquoi il est dos au mur Parce que le président, d'abord, s'est beaucoup trop engagé en considérant que c'était la mère de toutes les réformes. Il a a été reporté une fois, deux fois, trois fois, donc on ne peut plus reporter maintenant et se cabrer devant l'obstacle. Et d'ailleurs, s'il se cabrait devant l'obstacle, eh bien ce serait même la gouvernabilité, ce serait même l'autorité du président de la République qui serait remise en question. Et donc, on pourrait de proche en proche arriver à une crise de régime que personne ne veut, parce que tout le monde a des intérêts totalement divergents, mais finalement, tout le monde pourrait tirer dans le même sens, et là, la situation pourrait être difficilement récupérable. Les Gilets jaunes, souvenez-vous, les forces de l'ordre ont accepté de rétablir l'ordre. Mais Guy Mollet, en 1958, il n'a pas été sauvé. Donc il n'est pas totalement impossible qu'on soit, sans qu'on le sache, je n'ai pas dit que c'était sûr, mais c'est plus totalement invraisemblable qu'on soit à, au bord d'une crise de régime. Jacques Julliard, dans un article vraiment formidable, je recommande à tout le monde dans le Figaro, mardi, n'a pas dit qu'on était au bord du, de la crise de régime, mais il a bien souligné à quel point la, la, la logique... On peut dire que la philosophie même de la Vème République était déjà abîmée. Alors abîmée par les partisans de la VIème République, abîmée par la souveraineté européenne, abîmée par de multiples révisions, abîmée par le fait d'avoir enterré le résultat du référendum de 2005. C'est une humiliation, c'est un affront impardonnable qui a été fait à la souveraineté du peuple français. Mais là, il propose et il pointe une solution, et on y vient, c'est le référendum. Pour lui, le référendum, non seulement, pourrait éventuellement sauver cette réforme des retraites, et en tout cas, éviter une crise de régime, et, et même retremper, disons, à la fois la légitimité du président de la République, et même l'autorité du
2: régime et du président de la République. Dès qu'on dit référendum, il y a tout un inconscient. Ah oui. Alors on s'appelle à tout un inconscient. Là, est-ce que, selon vous, le président de la République... sort sa
3: gousse d'ail et son...
2: Ah oui, son un peu, ça, euh, va des rétro? Va des rétro Est-ce que, selon vous, le président de la République serait prêt à utiliser le référendum pour faire passer sa réforme des retraites
3: Je ne dans sa tête, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas l'air euh, d'être totalement contre en principe, mais il n'a pas l'air d'être franchement pour non plus. Enfin, c'est du en même temps, le 11 avril 2022, il disait, je n'exclus pas de recourir au référendum, mais je n'exclus pas. Enfin, c'est quasiment une double négation, ce n'est pas du tout une affirmation. En fait, le président de la République, ça a beaucoup filtré, est tout à fait contre le fait d'utiliser le référendum pour l'instant pour faire passer cette réforme oui. des retraites. Alors pourquoi Il mobilise trois arguments qui sont des arguments assez classiques chez les contempteurs du référendum. D'abord, un, il dit, il répète, les gens qui ont voté pour moi ont donc automatiquement voté pour la réforme des retraites. C'est le même argument que vous avez servi Nicolas Sarkozy avec, vous savez, euh, euh, le traité de Lisbonne. Puisqu'on m'a élu et que je voulais faire le traité de Lisbonne, donc effacer le, ré le résultat du référendum de 2005, c'est passé comme une lettre à la poste. Bien sûr que nul ne conteste la légitimité du président de la République. Mais je pense que, on a davantage voté pour une personne ou une personnalité plutôt qu'une politique très claire ou un ensemble de réformes qui n'était pas très claires. Est-ce qu'on a voté pour ou contre la fermeture des centrales Est-ce qu'on a voté pour la hausse ou pour la, la baisse du budget de la défense Est-ce qu'on a voté pour 64 ans, 65 ans Parce que Ce n'est pas très clair. Et bien sûr que le président de la République, s'il considère, lui, qu'il a reçu une sorte de quitus ou un mandat pour réformer les retraites en étant élu, bah, chiche alors, il a, dans, dans ce cas, il n'a qu'à effectivement provoquer un référendum de l'article 11 et tester son idée. Deuxième argument contre cette idée de référendum pour faire passer la réforme des retraites, c'est que les gens, généralement, ne comprennent pas la question qu'on leur pose quand on les mobilise pour un référendum, surtout si la question est technique. Et là, sur la question des retraites, elle est technique. Alors, c'est sûr que le gouvernement n'est pas aidé en matière de pédagogie pour expliquer ce qu'il veut faire en général et en particulier sur les retraites par un Bruno Le Maire, par exemple. Si on écoute le jargonnage permanent de Bruno Le Maire, c'est fou. Là, le gouvernement, c'est plutôt une bonne idée, vient d'aider les boulangers en leur accordant euh, une, une aide financière. Et Bruno Le Maire, lui, il parle, je, je cite, c'est tellement fou, je ne sais même pas comment il a trouvé ce, ces termes, « rendre visible l'amortisseur gouvernemental sur les factures ». Bon, c'est besoin de sous-titres, totalement euh, ça se mélange un peu là-haut. Bon, ensuite, il y a une sorte d'incroyable paradoxe, parce que mobiliser, convaincre, séduire même d'une certaine façon, c'est bien quand même la force du président de la République. S'il y a quelque chose qu'il aime faire, en tout cas, je ne sais pas s'il si sait le faire, mais il aime le faire, c'est ça. Il organise des consultations en ligne, il va répondre en direct sur les réseaux sociaux, euh, il va débattre pendant des heures et des heures, souvenez-vous, avec les maires pendant le grand débat, et il ne voudrait pas organiser un débat et convaincre sur ce qu'il considère comme le cœur de sa politique. Comme c'est étrange. Mais qu'est-ce qu'un référendum, en fin de compte, si ce n'est justement un grand débat Mais attention, c'est un grand débat pour les grandes personnes. Donc à la fin, on vote. Ça, c'est toute la différence peut-être. Enfin, le troisième argument c'est que les gens ne vont pas répondre à la question qu'on leur pose quand on le mobilise pour un référendum, mais ils vont transformer la question en un plébiscite pour ou contre la personne qui pose la question. Alors, il est toujours loisible au président Macron de faire comme le président Chirac. C'est-à-dire, je perds, je reste quand même. Voilà, De toute façon, quel que soit le, le résultat du référendum, je resterai. Je crois que ce n'est pas tout à fait le, le style euh, du président Macron. Et je pense qu'il aurait raison d'ailleurs de mettre son autorité ou son, on va dire, sa... De, de mettre sa démission même dans la balance, parce que le référendum, en fait, il n'est pas perdu ça serait assez conforme à la philosophie des institutions que le président de la République, par-dessus les partis, par-dessus les corporatistes, j'avais même tendance à dire, à l'intérieur même de chaque Français, il peut y avoir des contradictions, on est bourré de contradictions. C'est vraiment conforme à la, à la philosophie des institutions que le président de la République soit garant de l'intérêt général et on appelle au peuple pour trancher une question qui, justement, qu'il considère aussi essentielle. Et Jacques Julliard le dit très bien, pour quelqu'un qui veut rentrer dans l'histoire, rendre la parole au peuple, c'est plutôt un beau risque à prendre, même si c'est un risque.
2: Mais ne peut-on pas avoir raison contre le peuple qui peut se tromper C'est la question que je vous pose dans un instant. On marque une pause et très on bien. revient. Parce que c'est ça aussi le danger du référendum. C'est très juste. Allez, on marque ouais. une pause. à tout de suite. La Minute Info de Michael Dos Santos avant de revenir avec Guillaume Bigot.
4: Nouveau refus d'obtempérer à Paris. Un homme a pris la fuite lors d'un contrôle près des champs élysées Les policiers ont ouvert le feu à plusieurs reprises pour stopper sa course folle. Il a fini par heurter un bus dans le 15e arrondissement. Interpellé, placé en garde à vue, l'individu détenait sur lui des stupéfiants et une importante somme d'argent. L'entrée de Matignon, recouverte de peinture orange, des militants de dernière rénovation au mouvement écologiste se sont attaqués à la résidence de la première ministre pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Les deux hommes ont immédiatement été interpellés par la gendarmerie. Et puis la Russie a lancé une frégate de navires équipée de missiles hypersoniques, des engins qui peuvent atteindre neuf fois la vitesse du son et avoir une portée de plus de 1000 km. Une manière de protéger la Russie, selon Vladimir Poutine.
2: On parlait donc du référendum et de la, possible, euh, possible, la possibilité d'utiliser le référendum mmh. et voilà, possibilité qui s'éloigne. Euh, ne peut-on pas avoir raison contre le peuple qui peut se tromper
3: si, bien sûr, d'ailleurs, en 1958, lorsque le général de Gaulle est revenu aux affaires, s'il avait organisé un référendum sur la question de l'indépendance de l'Algérie, probablement l'aurait-il perdu le même référendum qu'il a gagné brillamment mmh. quelques années plus tard. Donc, bien sûr qu'il faut faire preuve de pédagogie et que le peuple peut se tromper, c'est pas le sujet. Simplement, le général de Gaulle, le même général de Gaulle, en 69, lorsqu'il perd le référendum, quelques heures plus tard, il et démissionne ouais. parce que, même auréolé de tout ce prestige historique, viser mon regard, personne ne peut l'égaler, évidemment, même lui a compris qu'il ne peut pas forcer le peuple à aller plus loin en réalité. On ne peut pas imposer sa propre vision de l'intérêt général à l'expression même de l'intérêt général qu'est la souveraineté du peuple. Mais encore faut-il se rappeler que le patron, c'est le peuple. Et le peuple le rappellera sinon de manière, à mon avis, assez violente.
2: Mmh. Merci beaucoup pour votre regard mon cher Guillaume. Dans un instant on essaie toujours hein, de joindre Charlotte dornée elle est à Rome avec le pape on va lui demander si elle a pu aller à la basilique Saint-Pierre, on va essayer de la joindre dans un instant. Et puis on parlait des boulangers tout à l'heure, mais Emmanuel Macron il reçoit les boulangers normalement demain, c'était oui, déjà prévu voilà, pour la galette des rois. Ma chère Gabrielle, un collège fermé le jour de la rentrée pour cause d'insécurité à Blanquefort en Gironde, enseignant parents d'élèves qui dénoncent une situation de violence permanente dans l'établissement euh, entre élèves, l'éducation recule-t-elle devant l'insécurité
5: alors ce qui m'a frappé c'est que le principal du collège lui ne considère pas, alors je cite, j'ai trouvé ça dans le Midi Libre, que cette situation soit si exceptionnelle à l'échelle des établissements scolaires français. La limite il est presque surpris qu'il y ait un tel focus sur son collège et le pire est qu'il a raison, et c'est surtout ça qui est intéressant et que nous devons analyser aujourd'hui, qui doit nous alerter euh, c'est vrai, ce climat d'insultes, de, euh, de bagarres de bruits de fonds permanents est euh, euh, assez courant euh, dans les collèges et même dans les lycées. Alors dans les lycée aussi, mais les collèges, c'est un peu particulier parce que euh, les collèges euh, gardent dans leur giron euh, un certain nombre d'enfants qui sont euh, dissipés, désœuvrés, qui en réalité ne de devraient avoir été déjà orientés, mais on se souvient de la loi Abi de 1975 euh, qui avait ce, ce mythe universaliste et euh, euh, égalitaire de faire un collège unique. Aujourd'hui, il y a eu de nombreuses réformes, et finalement la philosophie euh, du collège est toujours la même et on continue à faire cohabiter des populations à niveau, centre d'intérêt et, 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 et talent hétérogène, disons. Et cela, évidemment, ça détruit la confiance des uns et des autres et ça rend le climat assez détestable. C'est un fait connu chez les parents. Moi, j'ai trois collégiens, je sais de quoi je parle, <rire> que le collège est, est une période extrêmement, qui peut être extrêmement difficile pour les enfants et il faut être vigilant sur, sur les établissements.
2: On va aller plus oh. loin. Pardon, je voulais terminer avant ma question. Non, je vous
5: en prie. Euh, alors, les, les, les écoles primaires sont aussi un peu par capillarité touchées, puisque vous vous souvenez qu'en novembre, euh, fin novembre, il y avait une école en Île-et-Vilaine qui avait aussi fait la grève, enfin, les enseignants avaient fait la grève, parce que euh, une, une enseignante avait été frappée avec une béquille. Alors, vous voyez, la, la fessée a été interdite dans le sens euh, adulte-enfant, hein, parce que je pense que si cet adulte, cette enseignante avait rétorqué, ça se serait très mal passé pour elle. En revanche, dans le sens enfant-adulte, c'est visiblement beaucoup mieux admis.
2: Hum. Oui, je disais, on va aller encore un peu plus loin, effectivement, pour bien analyser cette situation. Euh, pourquoi euh, vous dites que cette situation d'incivilité et de bagarre, pour ces mots, pourquoi ces mots utilisés
5: alors, selon un, un rapport de l'OCDE qui date de juin 2019, mais je n'en ai pas trouvé de plus récent, je ne pense pas que la situation ait beaucoup changé, eh bien, les Français, pour reprendre un titre du Parisien d'ailleurs de l'époque, les, les, les professeurs français sont les rois du chahut. Les, les, les élèves français seraient les plus indisciplinés. Les professeurs français sont ceux, euh, pouvait-on lire, qui tiennent le moins bien euh, leur classe. Et d'ailleurs, un, un rapport PISA, déjà en 2015, avait constaté que les élèves euh, français étaient les plus euh, indisciplinés indisciplinés. Alors évidemment, vous vous souvenez tous, à l'automne 2018, du hashtag pas de vague, qui était parti euh, du lycée Édouard Branly de Créteil. Alors il y avait un jeune qui avait mis, de 16 ans qui avait mis en joue un, un professeur avec un pistolet qui se révélera factice, mais quand même, c'est un, un pistolet airsoft, une arme airsoft qui, à bout portant, peut, peut crever un oeil. Alors ça le euh, vague, ça avait été le me-too des profs. On avait vu, à ce moment-là, euh, s'égrener pendant des semaines et des semaines des témoignages de lassitude de solitude, de rancœur euh, envers une hiérarchie qui finalement soit minimisée, euh, soit doutée de leur autorité naturelle, soit mettait finalement sur le même plan euh, la parole du prof et celle euh, du caïd. Alors je me souviens d'une citation, je me permets de vous la lire parce qu'elle m'avait frappé à l'époque sur Twitter. « Pas de notes, pas de redoublement, pas trop de gommettes rouges, pas trop de punitions, pas trop de retenues. » Pas trop d'exclusion, pas trop de vocabulaire trop technique et pas de vague surtout.
2: Pas d'éducation non plus du coup.
5: Évidemment alors les, les, les professeurs avaient déversé euh, la, leur angoisse sur la toile, alors les profs de banlieue sensible, mais pas seulement et c'est là qu'on voit que euh, c'est un, une philosophie générale de l'éducation qui a changé. Exit le magistère des profs devant le, le silence des élèves face à lui pour l'écouter, la hiérarchie des savoirs, la, la discipline l'autorité et puis surtout la coercition toutes valeurs réputées éminemment euh, réactionnaires et qui ont donc été décrétées personnées, non grattées, <rire> dans l'éducation nationale par les pédagogistes euh, post-68A. Alors, vive l'enfant roi et cet enfant roi élevé après mai 68 aujourd'hui a des enfants parce que la première génération a des enfants. Bon. Et, et bien vous savez, c'est comme toutes les monarchies, c'est héréditaire, donc l'enfant roi de l'enfant roi est toujours roi et mieux que ça, il est vraiment euh, tyran et on voit bien que euh, Tant la hiérarchie de l'éducation nationale que les parents ont bien du mal à s'y opposer.
2: On voit que les professeurs, les enseignants ne sont soutenus euh, ni par la hiérarchie ni même par les parents. Qu'est-ce qui reste finalement à ces enseignants Quelle marge de manœuvre
5: Eh bien pas grand-chose parce qu'un euh, prof sans autorité c'est comme un général sans armée évidemment. Alors à Blanquefort euh, on pourrait dire il ne s'est rien passé de dramatique, pas encore euh, c'est bien pour cela que les professeurs euh, en grève parlent d'école en danger. C'est un climat. Et parmi les éléments de ce climat euh, qui, qui rendent l'heure de cours proprement insupportable, euh, il y a par exemple le bavardage incessant. Alors ça paraît bien euh, euh, faible, euh, presque gentillet, à part à côté du racket, de la violence, de la drogue. Mais c'est une plaie. Et je me souviens d'un essai qui m'avait beaucoup frappé d'une prof normalienne qui s'appelle Florence Ennuel, qui avait écrit en 2012... Euh, chez, elle a publié chez Fayard en 2012, un essai intitulé « Le bavardage, parlons-en enfin ». Et elle dénonçait ce fléau, cette espèce d'une nidre euh, à, à 30 têtes, qui a deux hypocrites gardes du corps, qu'on appelle « il n'y a pas que moi », et je ne parlais pas, voilà, qui roule toujours des grands yeux indignés dans la classe. Et, et, et alors, si vous, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, mais c'est très intéressant parce que Florent Seigneul est un professeur qui le dit d'ailleurs, plutôt de sensibilité de gauche, et qui pendant 15 ans a essayé de tout résoudre sans infliger de, de punition. Et puis finalement, elle s'est rendue compte que c'était euh, proprement insupportable. Et elle dit euh, Le bavardage a ce commun avec le viol, c'est que la victime, confusément honteuse, n'ose pas se plaindre. On a, on, on, la, sa hiérarchie lui dit, si vous êtes bavardé, finalement, elle utilise ce, cette expression, c'est que vous n'avez pas euh, d'autorité naturelle. Alors, elle, elle en a eu marre et dans ce livre, elle a fait une espèce de, elle appelle ça son coming out, « Oui, je suis une prof bavardée ». Euh, et et est-ce que cela fait de moi défendre des valeurs universelles qui restent d'actualité pour toute activité intellectuelle comme l'attention Est-ce que ça fait de moi une prof euh, réactionnaire Et en réalité, elle dénonce une génération du « je parle donc je suis » qui porte sa logorée logo en bandoulière comme un ispac, euh, ces adolescents qui, euh, pour lesquels la parole est finalement un, un besoin naturel, qui ne maîtrisent pas plus leur langue qu'ils maîtrisaient euh, leur sphincter dans euh, leur jeune, jeune âge. <rire> Et elle, elle, en veut aussi. C'est elle qui le dit ça. Un hein,
2: Gabriel, c'est elle qui le dit. Euh, le...
5: C'est peut-être moi qui l'ai traduit <rire> ainsi, pardon. Je, je, vous, je vous cherche une petite échappée.
2: Non, mais en tout cas, j'aime beaucoup votre analyse, hein. c'est très intéressant, et alors, elle... parce, que, parce que le oui. pavadage, on a l'impression que c'est rien du tout, alors qu'effectivement, c'est le début de l'incivilité, mais c'est violent finalement.
5: Exactement, et cette espèce d'incontinence verbale, pardon de, 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 de repartir ah dans oui, cette métaphore, métaphore. <rire> <Voilà>. <rire> euh, ce « je parle, donc je suis euh, », est et, 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 très bien toléré mm -hmm. par les parents, parce qu'en fait, les professeurs vous expliquent aujourd'hui que pour un parent, avoir un enfant « grande gueule », entre guillemets, si vous autorisez l'expression, Insolent, ça prouve qu'il réussira euh, dans la ville. Parce que dans, nous sommes une époque de communication et une époque de, 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 de société où règne la loi le plus fort. Et je crois que c'est quelque chose qu'ont intérioré les parents. À l'inverse, euh, il y a un changement de regard sur les enfants timides. Alors moi, j'ai une petite anecdote à, à, à vous raconter.
2: Racontez-nous tout.
5: <rire> Les enfants sages n'ont plus la cote à l'école. Voilà. Une mère de famille de mon entourage, alors je précise, j'ai trois enfants au collège, donc j'en connais quelques-unes qui ont des enfants au collège, avait été, été convoquée par son, son prof principal, l'élève étant sixième, au motif que celui-ci ne faisait pas de bruit. C'était rigolo, quand même. Bon. Et alors, on se dit, un enfant introverti, ben c'est un enfant qui ne va pas bien. Euh, voilà, euh, Est-ce qu'il n'a pas un problème chez vous Est-ce qu'il ne souffre-t-il pas sa, sa place dans sa famille Est-ce qu'il n'est pas écrasé par l'aîné ou éclipsé par le cadet ou, ou, Enfin, etc. etc. Donc, on, on voit que dans un... Comment dire Dans une époque dans laquelle la vie intérieure, la réflexion, l'observation, la discrétion, la retenue ne valent rien, eh bien, euh, l'enfant euh, timide, lui aussi, euh, n'est n'est pas euh, admis comme peut l'être l'enfant euh, extrêmement extraverti.
2: C'est donc la double peine finalement pour l'enfant sage
5: c'est ça. Parce qu'en plus d'être harcelé et moqué par le plus fort, l'enfant tranquille donc est aussi suspect. Euh, plus sérieusement, au collège et au lycée, euh, puisqu'il n'existe plus de moyens de coercition réels, hein, d'ailleurs c'est très intéressant le, le témoignage sur Blanquefort, parce que des élèves le disent, oui les sanctions, bah, en fait ça ne fonctionne pas très bien. Eh bien, il arrive souvent que euh, les professeurs tentent d'apprivoiser ces caïds, ces beaux parleurs qui les interrompent à tout va. Vous savez, c'est un peu comme dans les quartiers quand la police et la justice ne sont plus là, on achète la paix civile en mettant dans sa poche des caïdes Alors, dans des joutes oratoires, euh, on fait mine de ne pas entendre euh, les réparties respectueuses, on essaie de mettre les caïdes dans sa poche, euh, et l'introverti, lui, n'ature pas du tout la sympathie, voire quelquefois, on, on, on se sert de lui pour... Euh, bah, pas toujours, hein, je, je, c'est un peu caricatural, ce que je dis, il y a bien des professeurs qui sont très attentifs aux, aux introverties, mais plus d'un m'a fait ce récit, euh, et et l'acclable même de sarcasme parfois pour mettre dans sa poche les, les caïdes Alors machin, vous avez l'air amorti, pas assez dormi cette nuit, et les autres se euh, tordent de rire. Donc on voit qu'aujourd'hui, euh, euh, la, la, la génération, nous, notre génération d'enfants est implicitement encouragée à faire du bruit.
2: Est-ce que la paix des écoles ne passerait pas donc par la réhabilitation de la valeur discrétion
5: Exactement. Et vous avez bien raison. La discrétion, et puis par un une autre valeur, euh, celle du bien commun contre l'identité particulière.
2: Mmh. Alors. Euh, bien vous avez... dit. Non, non, bien, pardon. <rire> non, j'approuve tellement ce que vous dites, c'est très intéressant.
5: Donc, l'enseignante, vous connaissez tous, Barbara Lefebvre, dans son livre Génération, j'ai le droit, donc je crois qu'elle l'avait publié en 2018, chez Plomb, elle accusait l'école de glorifier les identités particulières au détriment du bien commun. Mmh. Vous savez, le « moi haïssable » de Pascal s'est mué en « moi intouchable ». Et elle est de rajouter cet individualisme fait le jeu de deux courants, et c'est ça, ça qui est très intéressant. D'une part, le modèle ultralibéral avec le culte de l'argent, on le voit, les vêtements siglés, etc. D'autre part, le communautarisme. Pourquoi Parce que le corollaire est là des dizaines d'années de relativisme et d'individualisme dans l'école ont fait le lit d'un autre souci épineux qui nous a occupé tout l'automne, les coups de butoir de l'islam radical. Euh, et bien en fait, l'offensive islamique qui passe par, une visibilité de, 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 par sa visibilité dans l'espace public rentre en France comme dans une botte de beurre, et même une botte de beurre laissée une matinée d'été hors du frigo, si vous voyez ce que je veux dire, parce que euh, loin d'y faire obstacle, notre société met de la, de la graisse dans les rouages. Nos défenses immunitaires euh, ont été annihilées par le, le relativisme 68 heures et euh, après 50 ans d'interdit d'interdire, n'importe qui peut ne veut dire n'importe comment au lycée, en gothique, en bithnique, en psychédélique, pourquoi pas en fanatique islamique.
2: Pour Blanquefort, est-ce que moralité, dernier mot, est-ce que la solution serait l'uniforme à vous entendre
5: alors, c'est pour ça que du, 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 du RN à Renaissance en passant par LR, j'ai pas entendu LFI, en revanche, je crois qu'ils y restent très opposés, on a ressorti ces derniers mois du grenier l'idée de l'uniforme. Alors, l'uniforme, c'est par essence holiste, c'est pas individuel, parce qu'un uniforme tout seul, pas c'est plus un uniforme, nous sommes d'accord. Euh, donc, Oni, pendant des dizaines d'années, hein, euh, il faut le dire, on lui couvre, découvre aujourd'hui mille vertus, jusqu'à l'université, recommande Aurélien Pradier pourquoi pas de la couveuse euh, à l'EHPAD. Alors, on on aime l'appeler chez Renaissance la tenue commune, et ce n'est pas si idiot, parce qu'en réalité on découvre la lune en, en, en enfonçant un peu des portes ouvertes, mais euh, euh, il faut avoir le même référentiel, une tenue commune, mais aussi une langue commune, un savoir-vivre commun, des mœurs communes, une civilisation commune, des mythes fondateurs communs, et voici ce qui cimente l'unité et favorise la paix sociale. Donc bientôt à Blanquefort peut-être l'uniforme. Alors je ne pense pas que ça résoudra tout, mais à minima ça donnera un apaisement visuel euh, favorable à la discipline
2: générale. Merci beaucoup. Il faudrait peut-être l'uniforme aussi dans toute la France. Bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre regard. Il y a une grande inquiétude en ce moment en France qui concerne nos boulangers. On en a parlé il y a quelques instants, le prix de l'énergie qui explose. Vous avez parlé de la symbolique justement euh, du pain. Et on va s'arrêter avec vous, euh, Marc. On parlait du côté civilisationnel, religieux, politique, historique. Le pain, notre pain quotidien, ça fait euh, référence à quoi
0: Déjà, là, vous avez quatre déclinaisons possibles, puisque vous prenez quatre points que l'on pourrait alimenter, si je puis dire, chacun dans son domaine et trouver la veine créatrice. Si on est dans l'histoire du pain en général, il nous faut d'abord oublier la logique religieuse, mais qui est très importante. J'y reviendrai tout à l'heure. Le pain en tant que tel, ce qui est invraisemblable des recherches très récentes, qui ont à peine 3-4 ans, nous ont permis de mettre à jour en Jordanie des miettes. Il y avait exactement 642 fragments alimentaires dans un foyer, et là, 24 miettes. Et on a pu déterminer que ces miettes étaient celles de morceaux de pain, mais pas n'importe quel morceau de pain, il y avait de l'orge et également du blé sauvage. C'est un pain qui avait été travaillé. Il avait été brisé, décortiqué, écrasé, tamisé, mélangé à de l'eau. Il y avait une pâte et cette pâte avait été placée sur des pierres chaudes afin de pouvoir être mangée. C'est extraordinaire parce que ça remonte à 14 400 ans. 14 400 ans en Jordanie. En Égypte, alors là on fait un bon 3600 ans. Eh bien, on découvre quoi Du pain levé tel que nous le connaissons. La boule de pain et sur les fresques, apparaissent des bols et le bol, c'est le symbole de cette farine travaillée et qui montre qu'il y avait effectivement un savoir-faire qui apparaît dans différents idéogrammes. C'est formidable, non Et comment ça arrive un peu plus loin bah Forcément, il y, a, il y a une sorte de contagion. Les Grecs s'en empareront et on détermine plus de 70 façons différentes de fabriquer le pain en Grèce, durant l'Antiquité. Comment ça arrive à Rome Parce que nous, il y a quand même beaucoup de choses, on, est, on, a, on a deux mamelles, hein. il y a quand même les, les hellénistes et puis il y a Rome. Et Rome, eh bien, avait des prisonniers, des prisonniers grecs. Et parmi ceux-ci, certains connaissaient la pratique du pain, de telle sorte qu'ils vont communiquer aux uns et aux autres cette manière de travailler les grains. Et on est toujours, alors on a soit de l'orge, soit du millet, soit du froment, mais ça marche tellement bien que sous l'empereur le, l'empereur Philippe Auguste, euh, oui, euh, l'empereur Philippe Auguste, on, on a 239 boulangeries à Rome. 239 boulangeries. Et que se passe-t-il chez nous pour eux ah. Parce que bah, bah, oui, il faut ah. revenir à Mathieu. Ah, à la, France, à la France, <rire> Bon, bah, déjà, à Rome, forcément, les Gaulois ont fini par trouver. Ça ne signifie pas qu'ils ne travaillaient pas le grain. Mais ce n'était pas du pain levé. C'était de la galette. Bonjour à mes camarades bretons. Vous voyez, ils l'ont gardé, la galette. Et les premiers éléments qui nous mettent en contact du pain, c'est sous Philippe le Bel. Philippe le Bel a même un édit où il autorise le bourgeois à fabriquer chez lui, pour recevoir ses amis, son pain. Il réglemente aussi. Et Charles V, quelques temps plus tard, exige que ce pain ait une certaine dimension. On ne peut plus vendre du pain, du pain pourri. Il n'est plus question d'avoir du pain qui a été au contact des souris. Bref, de faire un pain de dignité, car on avait nombre de pauvres qui se trouvaient malades à force de manger des pains à moitié moisis. Et puis, oui, au moment de grandes révoltes, de grandes émeutes, quand on est confronté à la famine, parce que dans les campagnes, c'était le pain qui était devenu l'élément essentiel. Et on le cuisait, alors parfois, pour un mois. Et vous avez encore, dans des villages formidable, et dans les villages de montagne, vous avez le four commun. Et alors chacun venait, travaillait sa farine, poser ça... Et on mettait un petit signe distinctif pour pouvoir le retirer. Et c'était pour un mois, deux mois, chacun avait chassé soi. La Révolution, bah, 1789. Ah. Que se passe-t-il, 1789 ah, oui, Vous vous souvenez bah, Le boulanger, le mitron et la boulangère. C'est à Versailles, les femmes qui déferlent et qui reconduisent Louis XVI à Paris. Mais ce qui est très intéressant, je ne vais pas m'arrêter sur cette émeute, c'est en 1793, on a la création du pain Égalité. Tous les Français doivent bénéficier d'un pain de dignité, un pain bien travaillé, un pain avec de la bonne farine. Et c'est indispensable, c'est la, 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 la tradition même qui s'installe d'un principe où chacun peut manger à sa faim. Et quand la faim eh n'est pas malheureusement contentée, ce sont les déferlements, les grandes émeutes. Et je voudrais m'arrêter deux secondes sur la baguette, il y a tellement de choses à dire. La baguette, comment elle nous vient, la baguette Eh bien, durant cette révolution, on a le pain égalité. Et notre euh, révolution conduit à la restauration, puis après Napoléon III. Napoléon III, là encore, il veut qu'il y ait un pain vraiment de qualité et la construction du métro. Alors, ah, la construction du métro vous avez les Auvergniens, vous avez les gars de la Creuse vous avez les Bretons oh, bah ça, ça, ça chamaille de temps en temps on sort le couteau le couteau à quoi il sert, à couper le pain Eh bien Bienvenue exige que ce pain soit fait en longueur pour qu'on puisse le casser de telle sorte qu'il retire le couteau à ses ouvriers qu'ils peuvent travailler en toute sécurité voilà comment apparaît la baguette, elle se normalisera, et c'est dans les deux guerres. Alors n'oublions pas, parce que c'est le petit mot religieux, dans la Bible, il y a le pain, il y a une sacralisation du pain, c'est l'élément de la fraternité, c'est le corps du Christ, mais déjà sous Abraham, Moïse également donne le pain. Quand il part en Égypte, il donne le pain à ses immigrés qui sont avec lui, le peuple de l'exil, et n'oubliez pas la prière, même pour... Les impies comme moi, donne-nous, mon Dieu, notre pain quotidien.
2: Amen. <rire> Merci beaucoup, euh, mon cher Marc. On va faire justement de la, de la, de la, du pain quotidien à, 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 à Charlotte. Il n'y a qu'un pas, justement. On va essayer de la joindre. À... Elle est à Rome, donc on va essayer de faire un petit coucou. Je ne sais pas si on arrive à. Oh, oh non, mais elle est là, oh de, de Charlotte. Comment, on vous entend voilà. ou pas Vous êtes devant la basilique Saint-Pierre, vous êtes où là
6: On vous entend pas Non, là je suis devant le Panthéon à Rome, vous m'entendez
2: Oui, on vous entend, ça y est. Voilà. Alors,
6: dites-nous tout. Et alors, je, je ne pensais pas que Benoît XVI ferait des miracles aussi vite, parce qu'entendre Marc Menand rester le Notre-Père à l'écran. <rire> <rire>
2: Comme quoi excellent, le miracle
0: existe Excellent, excellent.
6: <rire> excellent. Est-ce que vous avez eu euh, euh,
2: la chance, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, de voir le corps euh, euh, du pape Benoît
6: XVI et oui, j'ai pu aller me recueillir à l'intérieur de Saint-Pierre de Rome, euh, de voir le corps de Benoît XVI et de, de, de voir surtout tous les, tous les pèlerins venus du monde entier. C'est extrêmement émouvant, hein, venir euh, bénir, se recueillir devant le, le, le corps de Benoît XVI dans cette basilique où tant de papes, euh, et notamment les papes qui sont canonisés, sont enterrés. C'est absolument magnifique, tandis que sur la place Saint-Pierre se prépare voilà, la messe d'enterrement qui aura lieu demain matin. C'était un moment particulièrement émouvant, je vous ai, euh, tous, toute l'équipe de Face à l'Info et tous les gens qui nous regardent, porté euh, vraiment dans mon cœur.
2: Merci infiniment Charlotte, merci de nous avoir fait ce coucou, vous nous manquez ce soir et on espère vous rejoindre vite la semaine prochaine, rentrez en pleine forme et bonne funéraille si je puis me permettre de m'exprimer ainsi en tout cas à Rome avec Benoît XVI et toute l'intensité d'émotion qu'il y a sur place. Merci beaucoup Charlotte. Un mot, un tour de table très rapide avant votre Charlotte, votre je suis très fatiguée aujourd'hui, ça se voit pas, pardon, excusez-moi, je mélange les mots, mais avant votre chronique sur la ville de Pantin. J'ai envie d'entendre peut-être un ou deux d'entre vous sur la ville de Pantin qui a rebaptisé Pantin en Pantine pendant un an en signe d'égalité homme-femme. Je, je commence par vous, euh, Guillaume. Qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que justement le wokisme est en train de tout emporter Ou bien est-ce que finalement ce n'est pas si grave
3: alors d'abord, ce que ça m'évoque, c'est en lien direct, je pense, avec l'édito formidable qu'on a entendu sur l'école, parce que c'est vraiment ça, c'est le, 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 le fait d'abaisser, de vouloir euh, éliminer toutes les frontières, toutes les limites, euh, toutes les règles, enfin le, le concept de la loi, c'est-à-dire que plus personne ne supporte la moindre euh, frustration. C'est aussi l'idée de se mettre en avant. Enfin, on parle de pantine comme ça, ça va attirer l'attention, on va faire du buzz. Mais cette, cette idée de ne pas vouloir mettre de limites bizarrement avec le wokisme, ça suscite ensuite la volonté d'interdire. Et ça, je trouve ça absolument fascinant, parce que c'est le culte de l'absence d'interdiction qui génère
2: l'interdiction. Très rapidement, Gabriel, très rapidement, Marc
5: euh, alors, euh, Pantin et Woukine, c'est encore deux sujets euh, différents. Euh, Pantin, Pantine, bah, je trouve ça absurde parce qu'il même insultant pour les femmes, parce qu'il n'y a pas la, la je pense, euh, une seule femme qui trouve sa condition améliorée avec Pantine. Hein, pardon, le même jour, moi, ça m'a frappé. Jeune Villiers a décidé euh, d'éteindre les lumières la nuit. Ça, ça me paraît un sujet ah, pour pas les pas femmes, vrai. les Russes, pardon, mais les babysitters qui reviennent, les médecins, urgentistes, ah, etc. Et quant au Woukine, bah, c'est une religion avec ses grands prêtres. Et il faut quand même s'en méfier parce qu'elle ne connaît pas la rédemption. Vous voyez, on parlait d'une autre religion tout à l'heure. <rire> mais là, euh, c'est, et, et les, il y a des torquemadas qui, qui, qui nous guettent au coin du bois, donc c'est vrai que c'est assez effrayant. Non, mais c'est bah.
0: une version terrifiante, c'est-à-dire que de plus en plus, on a l'impression qu'on décervelle la jeunesse, qu'on, lui, on la prive du bonheur de la langue. C'est-à-dire que cette langue qui doit offrir toutes les subtilités, qui doit vous porter, vous transcender, comment pouvoir séduire votre partenaire, séduire votre camarade avec les mots, tout ça n'apparaîtra plus puisqu'on cherche du sexe dans les mots. C'est quand même extraordinaire. Et posons-nous la question puisque elle est là-bas, Charlotte, on dit une éminence et non pas un éminence. Vous voyez, c'est pas une question de
2: sexe, les mots. Et vous, mon cher Mathieu.
1: Le pour moi, c'est la... le 1793 de notre époque. Alors, 1793, 1917, 1968, avec sa dimension maoïste, et le début des années 2020, c'est la nouvelle terreur, c'est la nouvelle tentation totalitaire qui se déploie dans tous les domaines de l'existence.
2: Alors justement, là, on a d'abord cru une blague, finalement, pour la ville de Pantin Et Est-ce qu'il faut rire, pleurer, s'inquiéter Vous avez tout à
1: fait raison. On a d'abord cru, on a voulu croire une blague, parce qu'on s'est dit qu'il n'y a pas sur Terre quelqu'un d'assez crétin. C'est un peu dur quand même. Enfin, une... Non, 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 il a raison. C'est dur avec les crétins. C'est l'idée de passer de pantin à pantine et croire. C'est le... son idée. Il n'y a pas de sport. Je lui laisse. <rire> euh, pour... si on appelle ça, Après, en prétendant, ouais. grâce à cela, lutter pour l'égalité des salaires, contre les violences sexuelles et sexistes et lutter contre les préjugés qui habiteraient encore dans en l'esprit des deux sexes, notre première réaction, c'est de dire soit c'est une blague, soit, comme je dis, c'est une idiotie majusculaire. Mais, mais, la grande erreur qu'on fait trop souvent, et j'appelle ça l'erreur de la droite bourgeoise, c'est lorsqu'on voit ces manifestations, bon, du wokisme-là, c'est l'écriture inclusive poussée jusqu'à la folie, c'est de dire, ah, ça va passer. Ils vont vieillir, ils vont prendre de la bedaine, ils vont aller un peu mieux, ils vont, ils vont devenir de bons bourgeois aussi, et ils vont laisser ça de côté. Mais c'est faux. Cette volonté de tout abolir, de tout déconstruire, de changer le nom des, changer le nom des villes, changer, euh, de voir du racisme dans l'enseignement des mathématiques, de vouloir tout soumettre à l'écriture inclusive, de dissoudre l'homme et la femme au nom de la théorie du genre, tout ça, tout ça. C'est une idéologie dominante aujourd'hui. Ce n'est pas une idéologie marginale. En Amérique du Nord, c'est l'idéologie dominante. Et elle colonise, elle pénètre peu à peu l'Europe euh, à travers les institutions européennes, à travers une partie de la gauche européenne. Et là, on en arrive à ce moment de folie où on prétend passer de pantin à pantine et par là, faire tomber une fois pour toutes le patriarcat. Ça, <rire> s'intéresser par ailleurs au, euh, à la domination, la peur que subissent les femmes dans ces quartiers, au voile, à l'islam radical. Ça, ça c'est pas important. Mais pantine... Oh, ouais. <rire> <rire> Moi
2: j'aime bien Bertrand Kern, est-ce qu'on ne devrait pas euh, se contenter d'en rire Est-ce qu'on ne fait pas peut-être un peu peut trop d'honneur au maire de Pantin Non,
1: justement, je comprends votre réaction, hein, okay. parce que je pendant un instant on la partage, on ne va quand même pas donner de l'intérêt à ce personnage. Et pourtant, on se contente d'en rire, mais eux sont très sérieux. Eux sont très sérieux. Il faut comprendre que l'esprit de sérieux se conjugue avec la bêtise, et ça donne normalement le fanatisme. Hein? C'est une forme d'équation mathématique. Or, c'est ce que nous avons dans nous, des gens très sérieux qui, eux, n'ont pas l'intention de transiger. L'écriture inclusive, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est la logique de l'écriture inclusive ici. Ça consiste à affirmer que la langue française serait en fait un système de domination patriarcale hétérosexiste. Autrement dit, grand méchant, homme blanc, dominant, domine la langue. Et ensuite, il faut détruire la grammaire, il faut détruire l'orthographe, il faut détruire le dictionnaire afin être capable de libérer les minorités étouffées par les règles de la langue pour qu'advienne un monde paradisiaque. C'est une folie. C'est une vision paranoïaque de la langue. Et en dernière instance, on peut s'amuser. Hein. Parce que d'ailleurs, l'humour ça veut dire, il faut critiquer ça très sérieusement et ensuite l'humour peut s'en mêler de drôle de manière... Je note certaines euh, sur, sur les réseaux sociaux, c'était assez drôle. Hein. certains aujourd'hui, plus. Plusieurs... Allez, faites-nous rien. Enfin non, non. Enfin, non j'ai plein de. On, est on a une, est une dernière
2: minute. On a combien de temps Une minute encore. Faites-nous rien.
1: Non non, 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 je fais pas la prétention de je... <rire> tout Imaginons qu'on décide de féminiser la ville de Macon. Euh... Ça, 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 ça sonne bizarrement. Euh, vous trouvez Alors, on peut aussi de féminiser les noms pour être capable ou le masculiniser. Hein. Poutine est très méchant. Poutine, ça sonne féminin. Pourquoi on l'appellerait pas Vladimir Poutine <rire> ben, ça, 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 ça Nicolas Sarkozy. Hein, et qui veut tendre la main à l'autre segment de l'électorat. On pourrait l'appeler Nicole Sarkozette Et Gérald Darmanen, Géraldine Darmanen. Et Poussot, mon ami Guillaume. Oui, mais Poussot. Nen, Nen. Elle bigote. Oh, oh. Je suis déconstruira Pascal Praud. Euh, oh. Je veux dire, on est dans cette logique. Si on décide de suivre la logique du maire... Et lui croit être intelligent, lui croit être sérieux, lui croit être innovateur, lui croit faire l'étape de plus pour déconstruire justement les résidus du patriarcat dans la langue. Eh bien, on applique cette logique-là et la langue devient non reconnaissable, la langue devient tout simplement indigeste, la langue devient repoussante et devient répugnante. Et c'est pour ça, on dit, mais dit je reviens, vous nous dites, est-ce qu'on doit vraiment prendre ça au sérieux? Mm -hmm. Oui, parce que qui, il y a quelques années, aurait cru justement que l'écriture inclusive se serait normalisée à ce point? Qui aurait cru, il y a quelques années, qu'un maire socialiste d'une ville française aurait cru Faire un geste révolutionnaire et brillant en, faire, en appelant sa ville pantin, pantine. Qui aurait cru que c'était possible Imaginons ce qu'on croit impossible aujourd'hui et qui va avoir lieu dans dix ans. Eh bien, on, on peut même pas l'imaginer, mais on sait que nous serons terrifiés.
2: En tout cas, dans Pourquoi? un reportage sur C il y avait une petite un, un enfant. Euh, qui disait qu'il a toujours connu Pantin, pourquoi Pantine On va s'arrêter là. Justement, ils savent pas
1: qu'ils Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
5: <rire> C'est l'enfant du comte d'Andersen, le roi est nu. Vous savez, les ouais. enfants, souvent, ils,
2: ils voient ce que nous n'osons plus voir. Exactement. Merci ma chère Gabrielle. On vous voit demain. Merci mon cher Marc. Merci pour les fleurs que vous m'avez offertes. Euh, qui, qui me rendent vraiment si heureuse. Merci à vous deux les garçons. Et à demain tout de suite. Pascal Pro. la Minute info tout de suite.
4: Olivier Véran vous rassure sur les risques de coupure la menace semble s'écarter ce sont ses mots, 42 réacteurs nucléaires sur 56 sont actuellement en service, le porte-parole du gouvernement appelle toutefois entreprises et citoyens à maintenir les efforts de sobriété énergétique un rapport accable le ministère de la Santé. Il pointe du doigt des dysfonctionnements dans sa gestion de la crise du Covid-19. Il a été rédigé par l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Il soulève notamment le manque d'effectifs pour décider d'une stratégie sanitaire. Et puis une journée de deuil national au Portugal ce jeudi. En mémoire du pape Benoît XVI, il sera inhumé demain. Les funérailles seront présidées par le pape François sur la place Saint-Pierre de Rome. De nombreux fidèles sont attendus.